1: 用鲜活的讲述赋予生活叙事的形 状，
0: 和我们一起从一本书到下一本 书，
1: 听见文 学， 阅
0: 读生活。欢迎收听跳岛 FM， 我是钟娜。四月二十三日是世界阅读日。今天我们想聊一个蛮有意思的一个话题，也是最近比较流行的一个新词，那就是电子榨菜。它特指的是吃饭时看的视频和文章，这些内容像榨菜一样有极强的下饭作用，甚至有网友把它称之为“饭扫光”。那我们今天就请来两位和电子榨菜颇有渊源的嘉宾，一位是南京大学外国语学院英语系教授戴汉松老师，一位是跳岛的老朋友。复旦大学新闻学院教授马林老师
1: ，大家好，我是旦颂，很高兴这次能够在跳岛三周年之际到我们的播客节目做客
2: 。大家好啊，我是马林，来自复旦大学新闻学院，我其实也是跳岛的老朋友了，同样也很开心呢，重
0: 新回来，而且我是带着榨菜来的。<笑>好，想听听两位老师，你们对电子榨菜的定义是什么？你们平时喜欢食用什么样的榨菜
2: ？那我先来。其实大家对榨菜都非常了解、啊、不了解榨菜就不是中国人。我记得有一年，呃，出差去英国，当时能吃到康师傅方便面已经幸福感爆棚了，要是呢再有一包榨菜，那就是碗中洒满幸福泪吧。我觉得榨菜的要点呢是熟悉的味道，也是呢上不了台盘的思想。那它是素食，同样呢也无需正襟危坐。呃，我印象中，其实这个电子榨菜呢，它起源于日本的泡面番动漫。那电子榨菜呢？我自己也是挺经常使用的，而且我会看到呢，当学生啊、同事啊，有时候工作餐的时候，这个周边啊，单独吃饭的人，好像总是在支起手机，也许是给目光一个定向，给生活一个背景音，以及呢，给周边一个请勿打扰，我很安好这样一个信号。嗯，作为新闻学院的老师呢，平时总泡在新闻里。特别是那种让人震惊的、非常离谱的社会新闻，那其实看多了，血压和心脏都承受不了。那作为休闲呢，我就喜欢看听平静一点的、这个文艺一点的这种电子榨菜
1: 。我其实受邀请上这个节目的时候，我才知道有电子榨菜这样一个东西、啊。我觉得这个命名当然也是一门玄学，具有很强的随机性、啊那马林老师刚才也说了，这个中国人下饭少不了榨菜啊，但其实我好像比较另类，我我不是特别爱吃榨菜，我可能比较喜欢吃泡菜，啊，那那我觉得电子泡菜或者是电子腐乳啊，电子老干妈，其实传递的意思是差不多的。那我自己呢，其实是比较社恐的，我不知道马老师是不是这样，就是你在复旦的。叫公餐厅吃饭你，你你会不会看？我我我反正肯定会看的。我觉得也是一种白噪音啊，同时也是一个电子屏蔽啊，就就好像说我我喜欢自己单独在这个角落里面坐着，然后一边看看手机，然后一边吃我的东西，啊、呃，就是“生人勿扰”啊、呃，一种隔绝吧，啊，一种一种屏蔽、嗯。但是我自己在挑选这些节目的时候，其实是非常杂食的，我比较喜欢看一些。不那么需要动脑子 的， 比如说我最近看的很多的是一个日本的一个火车宅 啊， 他的账号叫 Solo Solo Travel， 然后他他就是专门在日本做所有的那种观光火 车， 然后把他的这个过程事无巨细的全部拍下 来， 包括这个列车上的马桶、列车上的肥皂、列车上的每一个开 关， 他也不说话 啊， 他会配一些字 幕， 然后呢一边吃饭一边看着这样的东 西， 你会觉得是一件蛮解压的事情。啊，有时候还会看一些户外的那种远足，或者是那种韩国有一些频道上会有一些，比如说特别专业的那种露营、嗯、啊，房车露营，因为它都是细节控啊，所以你看他们劈柴，看他们这个 set up 整个帐篷的每一个细节的时候，嗯、你会觉得就是是一件很宜人的一个事情。所以这是我自己挑选电子榨菜的一个标准，就是生活已经好像比较内卷了，我、嗯、们这种看的时候，就希望能够把自己放空。
2: 哦，对，差不多哦。嗯、呃，我是有时候很社牛，感觉上啊，其实本质上也是很社恐的一个人。如果是我自己吃饭的话，那肯定是需要电子榨菜或者电子泡菜或者电子腐乳。嗯、呃，我平常其实最喜欢看的，如果就是纯为减压的话，那还是我们那一代人所喜欢的老友记。其实我不知道现在已经有多少年轻人还会看《老友记》了，还挺火的。嗯、感觉在小红书上很多
0: 人会总结《老友记》里的故事情节，嗯、还有穿搭
2: 。对呀、啊，因为《老友记》是一九九四年开始播的，然后它一直到二零零四年。呃，当然呢，当时也是广播和电视的黄金时代。我们那一代人呢，是拿《老友记》来学英语，来这个磨耳朵。呃，当然也有这种有笑有泪的陪伴。那老友记的两间公寓，一个咖啡馆，啊，如此狭小的天地，却能在螺蛳壳里做出道场来，那、啊、好看，并且是耐看的啊，这是可能我最喜欢的。如果是听的话呢，我其实本人也很喜欢我们的跳岛，我、啊、差不多跳岛的每期节目我也都会听，嗯，特别喜欢跳岛里嘉宾们所发出的笑声，因为会感觉呢那种是有所会心的时刻。啊，也最能让我感到愉快。那我会觉得呢，大家是放松的，是不以呢知识输出为导向的，而是以这个交流哈为导向的。呃、嗯，这一点特别好。呃，我另外可能我喜欢呢，就是三联中读，那它也是一个平台，它有很多这个优质内容。那它的文学课哈、啊，其实所讲的，对于我跟大老师来讲，我们本身也是搞过文学或者正在搞文学的，都熟悉，有那种呢徐徐到来的语速。加上这个很好听的配乐，我记得好像他讲过一个内容叫“陪你度过这时代的晚上”，所以我觉得呢，这个电子榨菜就应该这种感觉，它是陪你度过啊、嗯哦，它不一定呢非要教导你什么，但是呢，它能够相伴，我觉得这一点可能是我对电子榨菜哈这个感觉最深刻的一个地方
1: 。嗯，对，而且我觉得这里面其实还有一个特别重要的。时代语境、嗯、啊，就是最近的这三年啊，我们的这个疫情，疫情其实有一个很重要的一个副产物，就是不让堂食、嗯、啊，就是大家大量的都是外带，那么吃饭其实也失去了它原来应该有的那种社交性、嗯、啊，所以大家这三年基本上就是把外卖叫到自己家里，嗯、然后对着电脑屏幕或者电对,对着手机，这个时候我觉得这样的电子榨菜它的那种。陪伴功能啊，就更强了。它其实不仅仅是减压、嗯，不仅仅是给你提供了娱乐的一个经验，它还是在你被困在小区或家里没有办法出行、没有办法跟亲人朋友见面的时候，它具有一种精神上的这种陪伴的疗救的作用。所以这个时候，你已经不能仅仅讲它是电子榨菜了，它它它甚至像是电子中药，它是可以治病的。<笑>如果没有这些东西，哇，这真的是会觉得。很难过，因为去就是去年这个时候正好在上海、嗯，对吧？就很多人正好就是出不了门的时候，所以往事历历在目，真的。嗯
2: ，对。<笑>那中
0: 娜，你在美国，你对电子榨菜的感觉是咋样的啊？我其实特别同意。你们刚才说的，就第一个是，我觉得我对电子榨菜的使用达到高峰就是疫情期间嗯，美国当时也刚开始的时候也是隔离了一阵嘛，然后我就记得那个时候我会大量的看那些做事情的人的视频。比如说，有很多视频会去带你在韩国的夜市看他们做炒年糕，然后会去台湾的小作坊看他们做葱油饼，然后甚至我还会去看那个麦当劳的工厂是怎么生产薯条。就<笑>、嗯、这种东西，它既会给你一种事情完成了的成就感和满足感，同时也是让你看到别人在做事，因为你自己圈在自己的空间里了，就。你能做的事是很有限的嘛？像疫情期间最开始美国买面包机，嗯、面包机是一度就脱销了，就说明大家买买不了面包就得自己做。我也是在疫情期间学会了做面包，哦、我就觉得疫情期间很多曾经让别人分担的事物，现在不得不自己做了，所以当时看别人做事变成了一种。嗯非常奇怪的享受。然后、嗯、当时我记得美国大家在家办公一段时间之后，那个《The Office》那个美剧就是办公室、嗯、就开始非常流行、嗯。它有一度是所有流媒体上观看次数最多的电视剧，嗯、甚至超过了《老友记》，就是因为大家非常怀念在公司办公，嗯、非常怀念和同事的那种无聊的又爱又恨的那种关系、嗯，所以办公室里面的那种。人际关系其实就弥补了大家生活中的缺失，所以我觉得两位其实都讲到了电子榨菜流行的一个起源吧。就第一，它是代替我们生活，或者说弥补了我们生活中的某个缺失；另外一个还是跟怀旧有关系，就是在近几年不是很特别的稳定、嗯，然后比较动荡，大家在期待更稳定的笑点。像以前那个情景喜剧，现在说实话已经达不到以前那个高峰了，那种对笑点的频率密度。嗯质量嗯，嗯，不过刚才马林老师说到，播客也是自己电子榨菜食谱的重要组成部分。这里刚好想为大家介绍一款我们播客自己人的耳机，也是我们这款播客的赞助商，来自 T-ZO 通勤耳机品牌的全新产品—— y n 之所以说这是一款播客自己人的耳机，是因为 T-ZO 通勤耳机品牌的创始团队中有一位资深播客爱好者。迟早更新的主播任宁，这款耳机的名字“鸢”也是他起的。鸢是指鸢的鸢，本意是一种猛禽。任宁和我们跳岛的常驻主播肖一之老师一样，都是观鸟爱好者。听说明天他已经计划好早上五点，带在阿那亚参加声量播客线下派对的主播们一起去观鸟。作为一名播客听众，一个习惯于利用碎片时间打破信息差的人。他深谙在通勤路上收听播客的种种不便，不同于听音乐，大家听播客对清晰度的要求显然更高。但地铁的喧闹很容易让人错过精彩内容，即使将耳机音量调高，也经常觉得人生模糊不清。之所以在通勤路上选择听播客而不是刷手机，本就是为了解放眼睛，逃离无处不在的低频刺激，享受播客的陪伴感和近乎纸质书阅读的深度沉浸感。却常常因为听不清或者降噪太深而听得不舒服而窝火。听任宁介绍说，为了解决这些困扰，这款耳机使用了更舒适的佩戴设计方案和适合更多人的降噪深度，在地铁、公交、高铁、车站等典型场景，有效削弱低频的轰鸣噪音和多种人声交织在一起的杂音。踢走通勤耳机冤，我虽然在纽约没法用上，但是跳岛在国内的伙伴们已经替我试用了，真的是有人性的降噪，非常够用，还不压耳朵，的确做到了让人听得清、听得好、听得久，在通勤路上听清主播的每一句话，和好内容一起点亮你的通勤时光。冤的工业设计和产品定义，甚至音质和降噪的调节，竟然都是任您完成的，真的是太厉害了。作为播客自己人，看到有这样的产品出现，实在与有荣焉。我们会把冤的图片放在 show notes 里，大家可以看一下。我觉得这种包豪斯的设计也非常的独特。欢迎大家在天猫、微博公众号搜索 T 走 T E Z O， 解锁这款通勤利器。那想问问两位，就是你们平时在看电子榨菜的时候，你们会打开弹幕，或者说去看其他人的评注吗？因为发现现在就是很多原本单人进行的活动，都开始在互联网的帮助之下，具备了社交的属性。无论是观剧、读书，还是甚至是健身，所以你们觉得这种享用方式它的利弊是什么呢？其实。
2: 有的时候在 B 站上，特别看一些类似于晚会啊、跨年晚会，尤其是啊，那像这样的时候，我也喜欢打开看看大家的这个弹幕。但是多半时间我是会把那个弹幕关上的，我觉得它会影响我的判断。有些这个剧呢，它会提前剧透，我觉得那个就没有特别大的意思了。啊，但那个微信读书呢，它又不一样，微信读书上也能看到其他人的评注。我我觉得呢，有时候看看其他人评注呢，我倒是愿意看的啊、呃，因为可能这个时间是由我自己掌握，所以我想看就看，那、呃、不想看也没关系啊、呃，不像弹幕哈、啊、那种方式，它就是逼迫我哦、呃、要同步的来看到这些这个内容。我觉得呢，可能核心的是人本来就是群居动物，特别像我们东亚的呃这种文化，我们都在强调关系。就以至于这个关系都成了一一个英文词了哈，就是说关系，大家都了解怎么回事。那我觉得呢，这种这个关系就是一种我们生活在群体当中的这样一种表征，就是我们时时刻刻是离不开这样一种互动的。特别刚才我们提到在疫情的这个时候，那互联网啊、呃，确实让我们原本很多单人进行的活动啊、呃，具备了这样一种社交的属性。嗯。
1: 对啊、呃，我其实觉得你如果说这种东西不好啊，那它的缺点确实也是挺明显的。因为，在我们正统的人文学者看来，什么叫思想呢？思想是人与自己的对话。那一旦你进入到这样的一个网络上特别纷繁复杂的这样的一个弹幕横飞的这样的一个世界，你其实，你你是是有很多的这种干扰的，你没有办法去很好的善用你自己的这种。独处的这样的一个时间，你没有办法进行深入的思考，而且这种陪伴呢，它也属实其实是一种虚假的去具身化的这样的一种陪伴，它表面上很喧嚣，但实际上它不过是一种虚拟的、非真实的这样的一个产物。沿着这种批判的这种路线，我们可以讲很多很多，但是我今天还是想讲它好的一面，就尤其是我最近其实还对这种社交性的啊这种互联网的阅读。或者是观看，我其实还有一些立场上的改变、嗯，啊，因为我自己觉得以前我还是一个蛮清高的人，我想，我想我这么高逼格的人，<笑>我我怎么可能去，我怎么可能去看弹幕呢、嗯？结果我真的打开弹幕以后，就还蛮香的，就是就是这是一个真香定律吧、嗯。我当然我是觉得它会对我有干扰，但是我从一个文学评论家的角度，我还蛮感兴趣，就是大众读者在看同一个文本的时候。他们他们各自的脑回路是什么样子？就是你的感兴趣的点在哪里？嗯、就有的人可能会对镜头语言，有的人会对，比如说这个人物出现，然后他他有演过其他的哪些电影？就这些这些东西放在一块你会觉得像一个堂会一样，就还蛮有意思的。可能在弹幕的黄金时代，像 B 站呢有一些这种小众的，比如说音乐剧啊，或者是呃这种戏剧的这种录像啊，那他们。通过这样的弹幕，其实很好的聚合了一些志同道合的人，那他们形成了一个亚文化的同文层，啊，这个我觉得还是真的是挺好的。那微信读书就更不用说了。以前我读书的，那有一句话就是说，如果你和另外一个人，你们共同读过七八本书，那么你们之间的强关系的这种连接，甚至胜过一种血缘亲戚的。连接，就就就是我们俩，如果我跟中娜，我们有一百本书，我们都是共同看过的，那不要讲，那那我可能比你表哥跟你的关系还要还还还要深厚<笑>啊！这这这当然是一种，我觉得就是呃，共同阅读，它其实是能够体现出很多人的这种性格、三观各方面的要素的。而且我觉得，在互联网时代，我们经常会对社交媒体多有微词，因为它确实有很多值得我们批判的地方吧。但是呢？它毕竟只是一个工具，就如果我们把它往好的方面去引导的话，那现在也有一些媒介学者在讲说，我们完全可以利用社交网络去构建一个正反馈的回路，就是大家在微信读书，或者是像 Goodreads 这样的平台，我们在一起打卡，我们在一起抱团，我们在一起组成读书竞赛、读书俱乐部，我们鼓励彼此去进行一种深度阅读。就你和几个网上的网友，我们可以去挑战什么呢？我们可以挑战谁第一个读完这个乌镇的玩笑啊，谁第一个读完2666。这种其实我们觉得可能不太可能发生的事情。但你真的，如果你扎根在像 Goodreads 或者是豆瓣或者是微信读书，你会觉得这个世界上还是有那些愿意去深度阅读的人的。啊，有的人真的就是在微信读书上那个排行榜，我看的是很吓人的，读几千个小时，我就觉得就一天就没干什么、嗯，就一直在那读书了。然后你看他写的那些读书笔记啊，然后阅读的这些历史呀、啊，哎，就会还感觉真的五道不孤啊、嗯。所以我是觉得我们不要对这种互联网属性的、带有社交属性的这些观影或阅读保持一种固定的这种看法，因为。我们只要善于利用，很多时候我们是可以用它来做一些很好的事情的。
0: 嗯，对我这个我这个也特别同意。嗯，我刚才听两位老师讲微信读书的时候，我就意识到，嗯、其实，在某种程度上，看到别人的批注和你自己买到一本二手书。然后看到之前的主人的批注，其实是很类似的、嗯，也或者说在图书馆借到书，对的、嗯，而且就是
2: 微信读书上，因为它有的它不是一个人，但是那么多人的阅读的痕迹，都在这里，你可能会发现已经有好多人同一句话，那都画了这条线。所以在这个时刻呢，那确实你会觉得你是跟其他人有一种隐性的连接在，呃，不仅你连接到了作者，你也连接到了其他的读者，啊、呃，这也是很独特的一种体验。对对
0: 对。那说到这个，我其实还想到有一类就是短视频的类型，它就是替人读书系列嘛，就是它会拿一本书，然后总结很多要点，跟你介绍作者。除了替人读书，还有替人追剧这种系列。嗯两位觉得我们为什么现在这种类型的视频会越来越流行吗？我们为什么越来越依赖别人来帮我们看东西？<笑>这个庄子当时就说了嘛：“吾<笑>生也有涯，而
2: 知也无涯，以有涯随无涯，殆矣。”我觉得我们可以拆分成有限的生命与注意力，与无限的知识与好奇心啊、呃，这是一组永恒的矛盾。那我们现在呢，是被大量的信息所淹没。那靠自己是绝无可能全部吸收、全部分析的。那传统的信息社会呢？信息的加工、利用和扩散都是有专业分工的，呃，我们可以把它叫做知识协同。所以呢，目前这样一个时刻呢，是一个知识协同大众化的这样一个过程。当我们依赖别人替我们压缩书中精华，呃，凝缩电影情节。呃，我们如果这个有追求哈，本来是希望由专业的作者来完成的。那我想将来其实很清楚，就有了这个 Chat GPT 之后呢，那可能一个世界大脑就可以提供高质量的凝结全人类智慧的答案了。那今年开学的时候，呃，也是这个对话机器人哈，这个话题特别火热的时候，我儿子就非常担心，他问我，他说：“妈妈，你比那个 Chat GPT 懂得多吗？”你还要去上班吗？我觉得这是一个灵魂之问，是一个灵魂之问。对，妈妈是怎么回答的？我说我还能挺一阵子。<笑>呃，就是因为我觉得，呢，当然，这个 ChatGPT 它也有这个陪伴作用哈，但是它也没有脸，呃，它也没有身体呃，它也不能面对面的坐在你对面跟你喝咖啡呃，跟你这个讲课，所以至少我还能听一阵子，就是我能跟我的学生哈、啊，这个发生一种可能更深刻的一种生命的这个链接吧。嗯,嗯，所以我也是希望呢，我看的这些电子榨菜，其实也包括一些替人看电影的哈、啊，这样一些这个博主，因为我实在是没有那么多时间去细致的把一部剧从头看到尾，我又很想知道个大概情，<笑>所以只能、啊、依赖他们
1: 。呃，我我是觉得说，其实不仅在中文世界了，尤其在美国的这个呃视频网站上，也能看到大量的这样的节目、嗯，就是那种视频博主来讲一本书、讲一部电影这样的。这个形式其实还是蛮常见的、嗯。我觉得它的流行呢，就是因为，就是经济学的角度上来讲，就是它就是一个文化消费品啊，或者说是一个文化快消品。那它为什么有人愿意去做它呢？因为有流量，嗯、因为有人愿意看、嗯。其实现在有一种大众心理的现象，这个英文叫 FOMO，、啊、是吧？就是你很担心 ，Fear missing out、嗯。你会感觉到年底，别人在微博上发一个今年读书小结，一下读一百本，<笑>啊、我我一本都没有看完啊！就因为大家有着这种共同的 formal， 所以呢，这种产品其实就迎合了我们的一个痛点。那么，它可以将长类型的节目变成非常简单的，所谓的叫干货，嗯、是吧？啊，英文当中很喜欢用个词叫 takeaway，、嗯、就是你看了这东西有什么 takeaway？ 啊，你看《战争与和平》之后有十分钟的 take away， 你好像就觉得虽然没有全读，但至少强过没读吧？就好像我我我算是已经走马观花的这个消费过了、嗯，是吧？那这样，那为什么我们会有这样的 fomo 呢？我觉得还是因为，就像刚才马林老师讲了，这是一个信息过载的时代，大量的文化的产品制品在这个信息时代里面流通，那我们根本就应接不暇，我们没有那么多的时间。去阅读、去观影，但是我们又不甘心被这个时代抛弃，或者落在别人的后面。于是呢，这样的产品就好像解决了我们的一个燃眉之急。但是，如果你把这个现象再往深一步的去进行思考的话，我觉得它其实有更加让人觉得不安的一面。那就是说，如果我们长期不去自己去读书，不去自己去看电影，我们去听别人的书里。总结的话，我们恐怕会丧失这种阅读和观影的能力啊！这个这个不是危言耸听了啊！就有一个这个畅销书作者叫尼古拉斯·卡尔，他他在大概在二零一一年，好像哪一年就写了一本畅销书，这个也翻译过来了，就叫《浅薄》啊。那它的副标题就是“互联网正在对我们的大脑做什么？当我们的注意力如此之短。”当我们的这个不断的去强迫正式的去被信息流去劫持的时候，我们就已经失去了那种能够与这样的阅读匹配的一些能力。美国有一个学者叫凯瑟琳·海尔斯，他有一个概念非常有意思，他就说有一种注意力叫深度注意力，叫 deep attention； 还有一种注意力呢叫超级注意力 ，hyper attention。你不能说那些看短视频或者人，你不能说他们没有注意力，他们一直盯着手机看呀、啊。而且也是两眼不闻窗外事啊，但是他们的这种注意力实际上是在多任务的高速的这种刺激下不断的跳转的，它和那种我们之前去阅读，比如说狄更斯去读红字啊那种沉浸式的那种悠长的缓慢的深度注意力是不一样的。所以这个真的也可能不是一个盛世威严啊，就是从这种进化心理学的角度上来讲。如果我们在短视频的这样的一种文化当中，我们沉浸其中而不自觉，我们可能就失去了这样的一种人类的曾经有过的深度注意力，然后我们就不再是一个好的读者，或者是有能力的读者了。那么这会对我们的社会造成什么样的恶果？嗯，这个是值得深入思考
2: 的。我这个也同意，所以我觉得我们虽然是在讨论电子榨菜。但我们应该意识到啊，我们不能只靠电子榨菜活着，所以可能除了电子榨菜之外，我们还需要电子鹅肝，还需要这个<笑>电<子>松茸。嗯、哦，对呀、啊，对，就是我也知道、嗯，就是有些人他使用电子榨菜只是在一些时候，只是在一些时候。比如说呢，哲学家多诺他也认为，他说，生命并不是通过实际性和目的的合理性来实现的。他认为真正的幸福也来自放纵、发泄、奢侈、无厘头，也就是呢与基本的需求相脱离。所以有时候呢，可能使用电子榨菜，跟我们有时候吃那种碳水很高的垃圾食品是相似的。就是有一点时间里面，我们可以随性的啊，无忧无虑的这个娱乐，然后看看这个，看看那个，我觉得开心就好啊。但是你不能总是一味的只吃这一样东西。我特别，我还有一个感觉哦，就是呢，这个电子榨菜这个词虽然已经出现在我们的媒体上啊，也包括一些主流媒体上，但其实学术界呢还没有真正展开深入的研究。我们现在不是讲这个调查研究吗？其实还没有相关的论文能够出现。那比如说呢，退休老人的电子榨菜与那个城市青年的电子榨菜的一样吗？那白领阶层与外卖小哥的电子榨菜一样吗？那喜欢小红书的与喜欢快手的，这个电子榨菜一样吗？所以我觉得还是需要细加研究的。嗯，那我在我的学生中做了一个小调查，不那么科学哈、啊。我觉得呢，这个确实有可能是一个时间问题，跟时间相关的一个问题。那这代年轻人其实太卷了，我不知道邓老师有没有体会啊？我就是感觉，如果让我现在。考研，我们都考不上了，我有深深的这个感触。<笑>他们那个休闲娱乐时间也太少了，所以如果让他们专门花两个小时看一部电影，或者不按快进键来追一部每集四十分钟好几十集的剧集，对于他们也太奢侈了。所以有一个德国理论学家叫罗萨，他提出一套加速社会理论。他说：“科技加速了，社会变迁这个加速了、嗯，生活步调也这个加速了。那还有另一位那个哲学家，那个韩炳哲啊，当然对于他的地位哈、啊，目前还有争议啊。那韩炳哲也提出这个‘功绩社会’理论，就是刚才丹老师说的这个，哪个人还给自己来打卡做这个记录呢。那在当代这种竞争社会里面，那种追求绩效已经到了血液当中，所以人们总是深感时间紧迫。”那陷入到了自我剥削当中。我们一直说那个时间就是生命，效率就是金钱。想想这句话特别特别的害人，我觉得。就是包括刚才我在机场上，我本可以呢掏出一本书，呃，就是来学术上哈这个精进一点。后来想想烦了，我就把它这扔一边了。就是何必呢？就是我就不能稍微放空一下吗？我就不能真的这个休闲一下吗？所以我觉得有些人无法忍受这个几十分钟的这种无所事事哦，啊，都在加速的娱乐获取信息，包括塞满这个眼睛。其实时间长了也会感到一种焦虑啊，一种这个焦虑。所以我觉得我们其实不必要在同样的时间里面做更多的事情。嗯、呃，除了电子榨菜之外，你什么也不吃。就是那种进食，我们现在不是讲究每个星期你轻断食一天，我觉得也是一种选择。甚至我们不用去追那种精英的书来看，我们就是放空一下，把眼睛清洁一下，也是蛮好的一个选择
0: 。嗯，我就记得前段时间上班特别累的时候，我特别喜欢看那种美食的短视频，那种一分钟都不到。他就是给你看他用了什么配料，然后下一秒他就下锅了，下一秒他就做出来了，然后下一秒就是呃一分钟之内，你的食欲就被激发，然后被满足了。然后但但这个其实对我的生活后来造成了很大的干扰，因为我去超市我就会不停的买他们买过的配料，<笑>但是你自己买回来自己做，你就会意识到从做到吃完两三个小时就过去了，就是他的时间的流失速度和我的是完全不一样的。我没法像他那样去加速，然后我也没有那么大的食欲去消费十个视频里的美食，所以其实就是你自我的这个容器就已经到了一个被充满了的、满意的那个瞬间了嘛。所以就是的确这个时候就应该远离这样的视频，然后我就放空了一阵，现在才就是感觉慢慢恢复到了一个正常的消费。嗯,嗯,嗯，我就觉得现在这种视频。他会很容易的就把我们带远离了自己的现实，然后就会产生一种比较强烈的一个波节嘛、嗯。就是两位老师有经历过这种，因为不一定是电子榨菜，但是或许是网络空间造成的带你脱离此时此地的感觉吗
1: ？我其实还蛮看重这样一个功能的，就是一个微型的白日梦。嗯呃，不仅仅是因为疫情的时候，大家没有办法自由的出门旅行，因为其实本来就很宅，就是没有疫情，我可能也宅在家里
2: 了
1: 。<笑>但是有一段时间，我是会觉得说，包括这个社交媒体，就是那种舆论的风气，让我觉得很很厌倦。啊，就是大家都不会好好说话，大家好像都是一种指控式的，然后以一种打倒对方，然后揭短这样的一种方式来交流。你会觉得大家都待在自己的信息茧房里面，见面就是撕咬。嗯嗯，所以我有一段时间就会觉得说，我要远离这样一个环境。那我会去干什么呢？比如说，有时候我会看那种视频，就是特别无聊。说起来，就是一个小哥在东京的一个公寓里面，他就在那儿学习，点个熏香、啊、就放点音乐、嗯，就上面什么都没有、嗯，只有他和东京的窗外。然后呢，你就跟着他一起、嗯，按照他的这个时间，然后你就工作。他还按像这个番茄钟一样，到了二十五分钟的时候，还可以还可以休息一下，<笑>啊。有时候你会去看他们，比如说去北欧去看冰川啊，然后去看极光啊，这些我觉得也是一种逃离。还有时候这种逃离甚至不是说那种具象的逃离。我听播客就有段时间，我如果特别厌恶微博的时候，像听跳岛呀，像听一些国外的这种英文的播客的时候，我就会觉得特别的让我觉得很疗救。我就觉得哦，原来人与人之间可以这样一种。相互倾听，然后相互交流，并且并且不用担心被对方栽赃或者是辱骂的方式去深入的沟通，那种感觉你会觉得非常非常的好。这个正常的一个公共空间，人与人之间的交流其实本该就应该是这个样子，人的生活的方式就应该是这个样子。这是我其实在电子榨菜中获得的一个对我自己来说非常重要的这样的一个时刻。我觉得在这种情况下与现实脱节不是什么坏事。因为很多时候，我们现在的这种现实，可能会真的是让你觉得，还不如换一种方式去生活会好一点，嗯、会有解毒的这样的一个效果
2: 。嗯，好的。那我跟戴老师类似，我觉得有时候的偶尔沉迷，啊、呃，或者说呢，在某一个问题上的因为沉迷而去研究，哦、呃，都是很美好的事情。啊、呃，当然那种沉溺的话，可能就不好了。我举例来说，我自己其实我自己知道是一个特别容易上瘾的人，所以呢，我当年我记得刚开始有个人电脑，当时你在装程序时候呢，他肯定会给你装一个挖雷的游戏，还有一个纸牌接龙的，就是最最简单的那个游戏。我当时就沉迷于玩那个游戏。有一天好像是凌晨三点钟，嗯，我突然意识到，我我可能玩那游戏已经玩了将近二十四个小时。天哪！我觉得太可怕了，所以我当时就把它给卸载了。然后呢，此后我的所有电脑当中再装的时候，我一定特别强调，如果有人帮我装，把那两个东西卸载，我不能再玩它们。然后我从那之后我就没有碰过任何电子游戏。我觉得我这个人因为太容易上瘾了，这个是不行的，<笑>所以我就让自己呢，呃，对某些事情沉迷哈、啊，来换取就是我觉得是，嗯、呃，怎么说呢，就是有效的生命感吧。比如说我像读书，或者像钻某种牛角尖儿，比如说有一些历史的细节。我就特别沉迷于此，而且不断的去搜索、搜索、再搜索。我总想解决一些别人认为可能很无聊的那种问题啊，通过这样的方法，呃、啊，来产生我自己的心流，就是作为一个着迷的这样一个人的那种心流。我觉得人类的终极问题其实无非是一个时空问题，时间问题呢有两个方向，一个呢就是把历史啊拉至眼前。一个呢，就是把自己的生命呢尽可能的向未来推远。那空间问题呢，也是两个层次，一个呢是肉身的漫游，一个呢是精神的神游。我觉得呢就是电子媒介的这个出现呢，是读万卷书行万里路这样的以往只是少数精英追求的境界哈、啊，那现在呢，可以被我们普通人哈、啊，特别大众哈，呃，来向往一下。所以我们可以过上呢与此前人类完全不同的这种生活啊、哦！我本人呢，就是对于技术的未来的发展，可能还是比我的同事要乐观一点。我觉得虽然这个扎斯伯格的元宇宙算是失败了哈，但是未来人们呢迁移到网络空间，甚至创造出呢若干平行空间，这种呢对于时空的极大的延伸和拓展，并非呢不能想象。就像有人说，目前是一个无常成了有常，稳定成了奢侈品的这样一个时代。那一方面呢，新技术加速的全球化过程，那正在去远啊这种这个文化空间。但另外这个一方面呢，就是不同的文化空间都在相互叠加，在这个相互渗透。所以，如果真让我选择，我是活在当前这样一个有渣子的啊，有这种暴力的网络空间里。还是呢，回到我小时候那种，就是书刊严重不足，买本书都要去这个新华书店排好几个小时的这个世界，我当然选择现在。我觉得现在对于我的精神生活，那、啊、对于我的这种个人的这个时空，那都是有那很大的呃助力作用的。所以从这个角度来讲。我觉得，呃，与现实脱节或者不脱节，它不是一个特别真实的问题。这个一行个人啊，怎么看待你对待自己生命的这个态度。而且我相信每个人呢，可能都会自己的对自己生命是有设计的。嗯
1: ，我那个补充一点啊，嗯、关于这个虚拟性的问题、嗯，最近我读到一篇小文章啊，题目就是叫《触摸青草的必要性》。那他为什么说，呃，我们需要去触摸青草呢？啊，因为这是一个。元宇宙啊 ，GPT， 然后电子屏幕的这样的一个时代，其实我们很多时候，我们应该注意到一点，就是这样的一个由零和一是吧，这样的一个数字组成虚拟化的空间，互联网它当然有极大的自由，然后信息的流动，然后信息的这种丰富度跟以前都是不可同日而语的。但它有一个问题在于，就是它不再是我们人类啊，其实在线下或者是在真实的。现实生活当中所具有的那种独特的、复杂的、基于你的五官所产生的一种具生化的体验啊，所以当我们在互联网，甚至是戴上 VR 眼镜，当我们去谈论青草的时候，我们可能看到的是青草的样子、青草的这个词的这个拼写、它的符号，我们其实没有办法去连接到青草的那种质感、青草的这种芬芳。清朝的那种，就是说具生化的感觉。因此，不管我们的互联网的空间将来会如何的无所不能，我还是觉得，尤其是对于未来的孩子来说，因为我们现在为人父母嘛，还是希望说让他们更多的去接触自然，而不是沉溺在一个电子虚拟的造景当中。尽管它会变得越来越惟妙惟肖啊 ，4K 的分辨率是吧？然后裸眼的这样的一个技术。但是它永远没有办法去替代那种真实的触碰。最近有一个特别小的一个例子，就是我看很多那些去外面露营的那些短视频。当然，我不会去复制，我是一个特别怕麻烦的。我看看人家这个露营就好了。直到昨天晚上，我开车带我孩子经过那个南京的体育公园、嗯，那边有一个小湖嘛。我们从来没有在晚上的时候过去，因为那地方确实是一个白天露营的地方。然后晚上路过的时候，发现怎么有那么多的帐篷都亮着灯啊！<笑>还有停了那么多的房车，哇，天呐！原来南京好多家庭晚上，因为最近天气比较暖和，嗯、是带自己的孩子来这个地方安营扎寨去过夜的。他们可以在晚上去听虫鸣，去听鸟叫，去感受夜风的抚摸，这样的一个真实的户外。所以好像其实也不是那么的遥远。对，老师心动了吗？我我也其实可以安，排<笑>。呃，我完全<笑>完全可以安排上，嗯、也带孩子看看看，下个星期我们也去那边去 camping 一下，看看是什么感觉、嗯。这个应该跟游戏完全不一样。对，而且
0: 你有了那么多知识储备
2: 。<笑><笑><笑>这个我稍微有一点点不同的看法哦。呃，当然，我们也都学过本雅明的机械复制时代的艺术作品。呃，他把那个自然物或者艺术品的光晕，他归结为所处之处独一无二的此在。啊、呃，就像刚才丹老师这个所说的，那人类生命的独一无二性，那特别是这种感性啊、触觉啊、味觉啊、这个听觉啊、视觉啊这个等等，应该是机器与程序不能比拟的。呃，但是呢，就是我在很多年前哈、哦，嗯，当时记得去看那种所谓四 D 电影啊、呃，应该是在美国的哪个公园当中，我记得他做了一种模拟，就是当屏幕上出现那个老鼠疯狂跑过的时候，他通过那种控制那个风的流向，那让这个观众我们感觉就在脚面上，那正有某种感觉，就像老鼠爬过我们的脚一样，那一刻特别的逼真。就是惟妙惟肖，我就感觉毛茸茸的在我脸上一溜的这样滚过去了。当然做的这个非常像，包括它们会喷水啊，会散发某种这个气味啊等等。就是目前我们目前这些年来，我们所发展的各种电子技术，可能是作用于我们的视觉比较多，包括我们 VR 啊这个等等。但我是在想，嗯、呃，如果技术可以达成的话，那可能未来不止作用于我们的视觉。那包括像触觉啊，呃，这个味觉呀、啊，呃，其他这些有没有可能也虚拟出来？我觉得没错，也是可能的，只不过可能还需要一段这个时间而已
0: 。对对对。我也是一个很容易成瘾的人，嗯、我也有过打游戏打到凌晨两点，<笑><笑>所以我就觉得，再加上我是一个小时候就是一个深度的动画爱好者，所以动画里面一些人物不是经常会从悬崖上跳下去，然后就。一点事儿没有嘛？其实我就觉得看久了这些东西，对小时候的我就造成了一个很大的影响，就是我以为现实生活中也是可以这样的。所以我就在想，其实刚才马老师提到这个，就是要有能动性嘛，就是你要懂得自己去辨识，他们的分界在哪里。这样的话，我们既可以享受它的延伸，同时又不至于完全迷失在那个地方，然后就让渡了自己的很多的主动性。我这个分辨力也非常的重要。那刚才既然两位自控,<笑>自控力，自控力，自控力、啊，哈，真的自控力很重要。嗯，我觉得我现在也没有自控力。<笑><笑>不会、嗯。那两位老师，你们觉得我们都谈了蛮久的这个 Chat GPT 这个话题啊？嗯、你们觉得这个一代回顾历史、嗯，一代又一代的技术是怎么影响了？我们生产和消费内容的方式呢
1: ？我觉得。它的影响可能会比我们很多人想象的要大得多。呃，已经有人讲了说，说 GPT 虽然它还没有达到普遍的这种人工智能，但是呢，它其实已经可以将我们引向一个人与机器的这种交互方式的革命性的变革时代。它可能是一种就是我们念兹在兹的技术的起点时刻啊。那么，如果把它放到一个更大的背景下来看的话，那不仅仅是。技术的变革也不仅仅是媒介的变革，就是如果从这种批判思想的角度上来看的话，它甚至还会带来一种资本主义本身的这样的一个变革啊！因为我最近读了一篇写的非常妙的文章，在那个新左派上啊，那个作者叫威廉·戴维斯， 2 0 2 1年写了一篇文章，他他其实就提出来说，现在的资本主义已经从我们所说的那种晚期资本主义、数字资本主义或者全球金融资本主义，它已经变化到了一种新的叫平台资本主义。那这种电子平台构建的这样的一个资本主义，它已经就是有了全新的这样的一种媒介技术作为它的一个底层的结构，那么它可以塑造一种完全不一样的公共的参与。就以前我们可能。比如说美国总统大选，很多时候大家就是通过这种纸媒来去做民调。那现在呢，很多你的公共的情感，它是在推特上，它是在脸书上啊。那么未来我们也可以想象，像这种人工智能也会对于这种政治的走向、这个资本主义的这样的一个发展，会带来非常非常深刻的影响。我们。能够回去嘛，就是我们经常会问这种问题。好像这个英文系的这些比较古板的老师，像比如说哈罗德·布鲁姆这样的人啊，这种这种正点的守卫者啊，就会说现在的大学生啊越来越肤浅了，都不能够像原来那样去读啊这个乔治·艾略特或者是亨利·詹姆斯了。你们、你、你们这个一代不如一代啊。那我其实还是比较开放的一个心态，我觉得这样的一个革命历史的大势是没有办法逆转的。我们永远没有办法回到原来那种悠长的、进入式的、古典的这种阅读的传统当中去，我们只能够顺应这样的一个媒介革命的发展。呃，马林老师可能对这个就更有发言权了。比如说，最开始这个麦克卢汉他就会讲说，说媒介是人的这种延伸，对吧？那基特勒可能他就会是另外一种看法，他他其实会觉得说媒介它非但不是人的眼神，人反而要去主动的去适应这样的一种媒介的变化。那么现在的未来以来，我们该怎么办啊？这件事情从更大的角度上来讲，其实直接关系了我们人类作为一个物种，你将来的进化的这样的一个方向，所以是非常非常重要的一个事件。那我们能做什么？我对自己的这个期许，其实是总结一下，就是三点。第一个就是，我认为文学教育依然很重要，因为我一直认为，阅读，尤其是好的阅读，是最重要的公民活动，就是公民社会的一个日常化的活动。这种好的阅读，不一定是指书的阅读，也不一定是那种就只读文字的阅读，它也可以是那种多媒体的阅读。我甚至认为，看电影也是一种阅读。那么，我们在大学里面，其实就要培养大家具有更好的批判性的思维，能够去进行这种文本细读，能够去耐心的去辨识文字的风格和它隐含的含义。所以，这是我觉得在 GPT 降临的时代，我们应该去更加要去做的事情，要去区分出人与机器最本质的区别。人文学科就是要干这个事情。嗯、啊，人到底是什么啊、嗯嗯？第二个，我觉得就是一种别样的沉浸，就是你想彻底的去摆脱电子榨菜，或者是无处不在的这种算法的控制，或甚至是摆脱手机，不用手机了，这是不可能的事情。那么我们只能以更符合我们的方式去制造一种新的沉浸式阅读的体验，比如说啊，戴降噪耳机是吧？然后我们去散步，我们去慢跑，然后在这个过程当中呢，我们。试图去回归一种更长的阅读、更缜密的讨论，甚至去听有声书，我觉得也是一个很好的体验啊！因为它通过那种声音的诠释，也能够很好的把我们拉到这个文本当中。所以，这种沉浸式阅读也是有深度注意力的，但是它和以前不一样，它是顺应了数字时代的这个变革的。沉浸式阅读，最后我还是觉得应该是适度离线。就像刚才马林老师讲的，我们要有这样一种自控力。我们沉浸在这个里面，我们被 book 的这个东西上，但是呢，我们要适度的能够跳出来啊。我们要知道离线这件事情，或者说去户外这件事情，去读纸书这件事情，去看二六六六，去看《战争与和平》这样的事情，它虽然稀缺，但是也。正是因为它的稀缺，所以它变得格外的宝贵啊！我们要去有意识的训练自己，能够更好的进入心流的状态，训练自己的这种专注力，是吧？然后去看罗伊安德森的电影，然后然后去看《无尽的玩笑》<笑>，然后然后去做这些看似枯燥的东西，去拉高我们对于无聊、枯燥这件事情的这种耐受度，这样的一个阈值。每个人其实都是可以做这样一些事情的。然后呢，去迎接这样的一个改变。所以我，我我算是什么呢？算是降临派，还是还<笑>还是还是算哪个派？<笑>我我也不知道啊、嗯。所以我是乐观其成，但是呢、嗯，我认为我们应该要发挥自己的主观能动性，然后保持警惕，然后去做一些我们可以做的事情。哦。
2: 对，那邓老师已经讲得蛮全面了。呃，其实我在我们新闻学院，我是要教呃新闻传播与媒介的历史的。那回顾一下，其实我们整个人类呃经过了口语传播时代、手抄传播时代、印刷传播时代和电子传播时代。那这个当中，可能对于我们当今社会呃起到里程碑式技术的，首先是1450年，就是西方的古登堡印刷机。那它呢，使欧洲就是总体的藏书总量从三万本，那迅速的在不到五十年之内，那升级到了一千万本。那大家可以想象一下这个数量哈，这个就是呢第一次知识爆炸。那它也极大的改变了人类的命运。那第二次其实就是我们说电子传播的时代。那我们有了新的。通信技术啊，包括电话呀、这个海底电缆啊、广播呀和这个电视啊，其实包括我们传统所说的互联网，因为它是要插电的嘛，它依然呢是在电子传播大的这个范畴之下。但确实，未来以来，我们看到这个人工智能所带来的东西，呃，应该已经不一样了。那如果说呢，传统的印刷传播时代，那它对应的叫做印刷资本主义，就是我们说传统的这个资本主义。那电子传播时代可能对应着金融资本主义。我其实倒觉得，那可能新的这种传播样态，它应该对应着社会主义了。原因就是说呢，它会使大量的我们传统的这个人所谓失业。呃，就是呢，失去了在社会上谋生的哈、啊、这种空间。那在这样的情况下，包括技术所带来的风险啊，这个伦理等等这个问题啊，它势必呢会让人类重新团结起来，就来共同的来讨论这个问题。呃，包括呢各种规制、各种约定啊、呃，一定要有啊、呃，这样我们可能才能向前。那在这样新型的这个社会当中，如果呢机器能帮我们人干许多事情的话，那我们是不是可以一步就迈入到了我们人可以用更多的时间来进行自我的精神建设的，或者呢自我塑造的这样一个时代了啊、哦？这个都是呃值得这个考虑的。呃，其实我们说这个盛世威严哈，那对于技术的担心呢，每个时代都有。比如说呢，因为我教媒介史，我特别，我有特别特别多的这个例子。那当大众报纸刚刚出现的时候，英美都有那种漫画，就是呢，每个人呢在当时的公共马车上，那展开一份报，那自己呢各自对着自己这份报，互相是不交流的。那当时呢，好多圣学就担忧了，说这怎么得了，对吧？这个报纸出现了，这个怎么这个得了？那公共性这个怎么办？那到了电视时代的时候，我们知道那个《娱乐至死》这本书，那有一个著名的它的封面，就是三口之家面对电视，这个脑袋已经没有了，对吧？那大家也在担心啊，那这怎么得了？这人类怎么能够这个生存？那我想可能中纳你们一代人呢，都是面对电视长大的，对吧？那甚至可能后来互联网刚诞生，那也是洪水猛兽啊，这个、大家都在各种担心。那我们一定知道，就是目前互联网它不是那种就是极度自由的那种互联网。一定呢是有一定的规制啊、伦理啊、各种约定哈、啊，在这个其中的，所以我想可能未来也是一样的，就是技术呢这个有了之后，就是刚才戴松老师所讲的，就是我们来如何应对这种技术的这个降临，我们通过什么样的这个方法来驯化啊这种这个技术啊、呃，使技术呢与我们人类呢能够这个和谐相生。所以我想，就是目前我们每人呢面对这个手机屏幕的时候，其实就与此前人们。面。面对报纸，面对这个电视啊，面对便携式这个电脑啊，没有什么两样。媒介是讲历史，总讲就是阳光之下并无新事，就是类似的事情，其实过去是发生过的啊。从这个角度呢，我并不是过度担心，我还是觉得呢，就是除了我们看待这个平台啊，看待媒介之外。我们每个人呢，更应该好好的面对自己，嗯，就是我们到底是希望把自己塑造成什么样的人？呃，如何来提高我们自己的媒介素养啊，来过上自己想要的生活？我刚才把我儿子给卖了，我现在把我爸爸也卖一下，讲一个私人的这个故事<笑>。哼<笑>，我爸爸是个理工男啊，我妈妈是一个中文系的毕业生。就他们在上世纪六十年代结婚的时候，已经都婚后了。嗯，据说有个著名的我们家的段子啊，我妈妈跟我爸爸散步，我妈妈就提到莎士比亚，我爸爸就问了一句，说莎士比亚是谁呀？嗯，他发明了什么定理吗？<笑>我妈妈当场就惊呆了，就忽然发现自己找的是一个百分百纯正的这个理工男，然后这这过不下去，这日子没法过了哈。然后呢，我爸爸也挺自觉的，怎么办呢？他也没有时间哈、啊、去看那么大部头的书。我爸爸妥协是看了大量的小人书、啊，就是那种名著改编的小人书。特别我记得到了七八十年代之后，什么红与黑啊，甚至什么法尼娜、法尼尼啊，就大量的这个名著小人书，我爸是看了很多的。然后呢，会导致他真正到了他退休以后，他开始看长篇的大部头。我最感动的是呢，他看完了《静静的顿河》，他看完了《约翰克里斯朵夫》，就是他那那一代人被很多文学青年所谈论的书、嗯，他当时错过的，但后来把他补上了。所以我觉得呢，这我爸爸给了我很大的启发。就是呢，当我们说这个电子榨菜的时候，我们要注意到哈、啊，如果你从电子榨菜起步，啊、呃，你对你的个人的阅读口味有所追求的话，你可以呢，就是往下进行，啊、嗯，就是呢往下去做这种更深度的、那更长的啊、呃、有心流的这种阅读，那使自己的这个生活呢，就是不要太单一啊、呃，一定要多元化。要这个丰富起来，除了你吃电子榨菜之外，我们刚才说还有那么多的电子松露啊，电子这个干啊，可能可以享用啊。包括还有这么一个实体的呃活生生的世界，那等待大家探索。嗯，就是我们每个人呢做好自己的各种配比，嗯，给自己呢调一杯那个鸡尾酒，对吧？对就适合自己的这个口味啊，这样就好。是
0: 我前段时间看到一个很有意思的，嗯、就是现在流行一种新卢德主义。就是那个 l u d i t e、嗯、然后就是有一群美国的精英的高中生，嗯、他们现在就发起，自称自己是卢德分子、嗯，然后他们就拒绝电子科技，嗯、然后就去拥抱大自然，进行实践手工。这就让我想起，美国不是有一个群体是阿米诗人吗？就是他们是，会拒绝电，嗯、拒绝就是、嗯、基本上就是电力发动的所有的现代设备，然后会自己倒黄油什么的、嗯。但是前段时间。我去他们的一个聚居地去玩的时候，就发现他们还是会去附近的超市买黄油，就就还是会做一些妥协。<笑>然后我就在想，当时电降临在他们的生活中的时候，可能和 ChatGPT 降临在我们生活中是很像的一种体验
1: 。那。嗯
0: 我就觉得，我们是不是可以经常问问自己：我想要做一个阿米什人吗？就是要找到自己的在光谱上的那个位置。就是你可能不一定想做到他那么绝，做到他现在还在开马车，但是马车的背后会有那个方向灯的那个样子，还是你想做一个全面去拥抱这个元宇宙的人？我觉得在二者之间，我们一定可以找到一个自己的位置。
2: 对，我觉得关键还看你自己个人如何选择喽。我其实呢是希望呢，这个社会呢是一个比较宽容的社会，它呢既容得下这种就是逃避者，嗯、呃，也能够容得下呢这些拥抱者，嗯、呃，大家呢互相不鄙视，呃，各自呢给对方一个空间，我觉得那是比较理想的这个状态。你像这个追求这种所谓乌托邦式的就是远离尘嚣的这样一种生活，那任何时代都有。那他们可能小团体过得也挺美好的。我们说，因为这个幸福呢标准不统一，自己感到这个满意就好。如果呢在小群体当中觉得如意啊幸福，那也蛮好的。如果觉得不幸福再走出来，我觉得同样也无所谓。我小的时候其实最希望是觉得一个人生命太短暂，就如何能把一个人的生命活出六十个人的这个生命呢？最理想了，对吧？就是比如说，我想尝试探险家的生活，那我想这个尝试呢这种书虫的这个生活，就是我想尝试这个乡村女教师的生活，想有非常丰富的生命的这个体验。那如果一生当中能通过某种方式能让我达成这么多的这个生命就是就是复数的这种这个生命感，我觉得也蛮不错的呀，对吧？对所以我们也知道，目前好多青年人，那他可能会选择自己几年当中的去支教，那可能几年当中拼命工作来获得未来的这个财富自由，那可能也许我打两年电竞，这都有这个可能，对吧？换句话说，我觉得每个人要考虑到，尽量的把自主性掌握在自己这个手里面，这个尽其所能，尽自己所能，那过上自己想要的生活，体会呢这个多种多样的生命的这个存在感。
0: 马林老师特别适合去瞬息全宇宙里玩。<笑><笑>是的，将
2: 来我说我知道我是个特别容易成瘾的人，我就怕我一旦进去出不来，<笑>就等到我退休了可以好好玩也希望他好好进步。嗯<笑>，
1: 我其实刚才听到这个马林老师的八卦，就觉得其实我们的节目归根结底，我们可以达成的一个小小的共识，就是说，不管这个电子榨菜是不是下饭。不管 GPT 是不是以起点的方式会彻底的改变我们的这种啊、呃、人类社会的这样一种生存方式，我觉得我们都要去坚持捍卫人存在的这种多样性。嗯、对的，对的。啊、嗯呃，同时也要去确保他者不要在我们的世界消亡。嗯，对的。这个我觉得是我们的一个基本的，作为一个人文主义者的一个。对
2: ，嗯对，我再补一点，就是偶然呢，我们可以享用电子榨菜。那浅阅读就像碳水，哼，也能给我们带来这个快乐，嗯，嗯但我们一定呢还要注意，还有就是深度阅读的这样一方面，我们可能也需要就是挑战一些大部头，包括像我个人，我也特别喜欢《追忆逝水年华》、《那尤利西斯》这样的这个长篇作品，甚至曾经看过很多次。所以，我们如何把这个配比搭配好，是希望我们跟跳岛的听友们
0: 分享的。嗯，好的，谢谢两位今天上岛。嗯
3: 、大家好，我是跳岛的策划编辑何润哲。在跳岛三周岁之际，我们邀请了全国的百家文艺空间，跳进书店、图书馆，还有咖啡馆，在全国各地摆上了我们的播客墙。完整名单可以在我们的公众号和微博上查看。从四月七日起，我们也会在每周五的节目中为大家介绍一家文艺空间。欢迎岛民们去你身边的书店发现跳岛。今天我们要介绍的是位于苏州的诚品书店。它位于苏州的金鸡湖畔，靠近工业园区和大学城。从2015年开业到现在，已经有了八年的时间。成品最早是开在台北仁爱路的一家人文艺术书店。疫情之前，我曾去过台湾，当时列的必去目的地之一就有这家传奇书店。它是最早将阅读延展进生活的书店品牌之一。成品生活四个字，凝聚了关于阅读和生活的无限想象。苏州的成品是成品在大陆的首家旗舰店，书店位于成品生活三楼，沿着直通步梯拾级而上，通过两侧写有全世界各种语言的立柱，就可以进入藏书超过四十万册的成品书店。这种近乎走入一个神庙的庄重，可能正是当代的文化场所所很难找到的。作为名副其实的城市生活地标，成品书店的客流量一直不小。不过因为书店的分区设计和灯光引导都做得非常好，所以呢，阅读和选书体验也相当不错。除了阅读区，店里还有可以举办沙龙的广场和展演厅，文化活动非常丰富，平均每年有近两百场，每次来都能有不同的体验。这次跳岛的三周年活动也来到了成品，三楼的文学区一整面都是我们的博客墙。在苏州的岛民 们， 欢迎来成品集合。